0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Los Temas Médicos, el programa de salud del Hospital Italiano de Córdoba en Radio Sucesos. Y la vuelta por los consultorios y los especialistas, hablando claro en este año tan particular de lo que nos pasa, de la pandemia, de la incertidumbre, del confinamiento, nos lleva a golpear la puerta en el Servicio de Ginecología del Hospital. ¿Por qué? Porque se nos ocurrió hablar de dos grandes temas que pueden llegar a tener alguna derivación más. Sexualidad y salud reproductiva en tiempos de pandemia. Y nos reciben, como siempre, Verónica Blanco y la doctora Florencia Pérez Jiménez, que nos van a contar la experiencia que están viviendo en estos momentos. Doctora Verónica Blanco, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vos, Vici, por haberte acercado a nuestros consultorios de ginecología, nuestro querido hospital italiano, y poder charlar a la audiencia estos temas tan interesantes que nos trae justamente esta especial pandemia que estamos viviendo en este momento.
0: Doctora Pérez Jiménez, eh, luego de la semana de la lactancia, nos metemos a hablar de otros temas. Bienvenida.
2: Gracias, gracias. Sí, la verdad que otro tema y no menos interesante, bichi, porque ya que vamos a estar confinados, por lo menos, hablemos sobre cómo podemos tener una sexualidad más plena que hace nuestra calidad de vida
0: y también vamos a estar eh, conversando sobre aquellos puntos que no se deben dejar pasar eh, enfermedades de transmisión sexual vamos a hablar de salud reproductiva en tiempos de pandemia atención muchachos que tenemos también un capítulo de urología para ustedes y la anticoncepción cómo estamos eh, con estos temas en, en esta época tan particular. Abre esta, esta sesión, atención familia, la, la doctora Verónica Blanco. ¿Por dónde te gustaría, Vero, arrancar este especial programa?
1: Bueno, yo empezaría hablando un poco de lo que significa el sexo saludable, cuáles son las ventajas. De, de tener un sexo saludable, ¿no? Ah. De, de que esto de esto que genera estos beneficios de, de tener o de mantener un vínculo amoroso con, con nuestra persona, nuestra pareja, eh, que nos genera más... Confianza, esa conexión con la otra persona, ¿cierto? Esto, esto nos, nos libera de estrés, eh, nos aumenta la energía, sabemos que esto, esta, esta famosa frase de que liberen endorfinas es cierto, uh -huh. ¿sí? Esto mejora nuestro ánimo y a la vez... De, mejora nuestras defensas, nuestro sistema inmunológico, cierto que tendríamos que mantenerlo lo más activo posible en esta etapa tan complicada entonces, eh, todos estos son beneficios, además de, de, de que eh, tratar de mantenerlo con cierta regularidad porque esta época es muy complicada, ya sabemos eh, en este contexto de que la familia convive todo el tiempo, claro. que por ahí los espacios no se encuentran, eh, que el ánimo no es el mejor, hay gente muy preocupada, hay gente que se ha quedado sin trabajo, entonces todo este tipo de estrés y de preocupaciones generan que de pronto no haya ganas.
0: Correcto. Mm. O que pasamos mucho tiempo juntos, pero el no podemos fabricarnos el tiempo para la sexualidad.
1: No, no encontramos el momento, ¿sí? Entonces es recomendable poder hacerlo, porque el encontrar el momento y el tratar de no perder esto eh, genera eh, como un círculo o un feedback que se dice positivo, qué quiere decir que si nosotros mantenemos cierta regularidad de, de, de las relaciones amorosas este, o sexuales, eh, esto... Eh, genera que, que, que haya más ganas de pronto, ¿sí? que no baje ese líbido cuando esto no sucede bueno eh, se genera el, lo contrario, este feedback negativo, esta astenia, este cansancio, este no tengo ganas y como no tengo ganas no lo hago y como no lo hago no tengo ganas. Entonces esto eh, perjudica eh, a la pareja, perjudica a la persona eh, en la autoestima, eh, en, 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 el, en, en este estrés general, esta, eh, esta eh, presión que sentimos permanentemente. Entonces eh, también hay que tener en cuenta otras cuestiones, ¿no es cierto? De, 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 por ejemplo, nosotros lo vemos bastante en consultorio a las mujeres en, en la etapa del climaterio, en la ah, menopausia, bueno. ¿sí?, que de pronto eh, también esta disminución de la libido se ve más frecuentemente y esto se acompaña eh, muchas veces de sequedad vaginal, eh, de dificultad para mantener relaciones por dolores, entonces esto se puede tratar, esto la gente, las mujeres, deben saber que esto se debe tratar, no es que se pueda tratar, se debe tratar, entonces deben concurrir a nuestro consultorio para que podamos ayudarlas, ¿sí? Esto tiene tratamiento y, y siempre les explico que esta disminución de la libido también tiene sus secretitos para poder mejorar, ¿eh? yo, yo, yo siempre les, les trato de incentivar, no tenemos magia, ¿eh? por ahí los ah. hombres tienen una pastillita mágica que nosotros a veces no tenemos, si bien hay unos nuevos implantes que tienen su, su indicación y sus contraindicaciones, este también existen otras eh, formas de tratar de activar este, este libido que, que viene un poco en baja en esta época. ¿no?
0: Eh, doctora Verónica Blanco, ¿nos, nos quiere decir que, el, que en el cuerpo humano lo que no se usa se atrofia?
1: Tal cual, así es Vichy, lamentablemente así es. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es activarlo y activarlo de la forma en que cada uno sabe que se puede activar nada está mal cada pareja es un mundo cada uno se conoce entonces está perfecto yo siempre les digo a mis pacientes está perfecto utilizar el método que te venga bien qué sé es yo hay muchos métodos cierto por ejemplo uno puede leer un libro que, que esté bueno y que te incentive hay películas hay eh, autoestimulación hay hay muchas formas y nada está mal si te hace bien. Eso es lo que hay que tratar de hacer hincapié. No, no, nada está mal en el propio cuerpo y, y, en, y en tratar de satisfacerse y satisfacer al otro. Entonces, eh, quitarnos un poco los cucos o los mitos y tratar de, 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 de pasarle bien, de, de tener un buen momento. sí.
0: Eh, fíjate eh, doctora que eh, venimos de hablar con los muchachos de urología y nos decían exactamente lo mismo con los órganos sexuales masculinos al, al haber el confinamiento eh, llevado a la reducción del número de relaciones también hay cierto eh, atrofia de los órganos sexuales masculinos como nos lo estás relatando en el aspecto de la mujer
1: sin duda, sin duda. Entonces, eh, esa es la, la idea, tratar de mantener esta regularidad y que se vuelva, como decíamos, un, un círculo positivo que no, que no decaiga, como, claro. como diríamos, este, porque bueno, tenemos muchas razones como para, en realidad, para sentirnos agobiados y, y, que, y que falten las ganas, pero hay que hacerse un, un momento en, en la cabeza y en el cuerpo como para que... ¿Esto eh, pueda eh, mantenerse?
0: Eh, doctora, está estupendo todo lo que nos está diciendo, pero me parece que está hablando para aquellos que tienen pareja estable, para aquellos que tienen eh, la posibilidad de hacer el sexo confiable, el sexo junto a una persona conocida. Pero le diría que la mitad de las personas que nos están escuchando están esperando que yo le pregunte, ¿y cuando uno no dispone de ello?,
1: es una pregunta interesante y un poco complicada en esta, en esta etapa de pandemia porque justamente tenemos esta contraindicación de, de relacionarnos con gente que no conocemos, este distanciamiento que tenemos… En fin, eh, Flori. Eh, la doctora,
0: la doctora eh, Florencia Pérez Jiménez eh, levanta la mano, claro. Okay. Imagínense que estamos aquí en el consultorio manteniendo las distancias, entonces yo me tengo que arrimar hacia donde está ella porque eh, quiere participar.
2: Sí, porque me parece eh, muy apropiado mencionar ahora eh, que si bien hay, como decimos si no contamos con una pareja cama adentro y que la sexualidad puede darse en ese contexto que Verónica señalaba, eh, el tema de tener eh, pareja cama afuera o no tener una pareja estable, como decíamos, tenemos que pensar que el cuidado de las enfermedades, para evitar las enfermedades de transmisión claro. sexual, es más importante que nunca. Porque acá a las enfermedades de transmisión sexual le sumamos una enfermedad de infecto contagiosa, como es el COVID-19, que si bien se transmite por otras vías que no son las sexuales, por lo menos lo que tenemos comprobado, Correcto. vos sabés que hay estudios que se siguen realizando desde un primer momento y estamos todos conociendo a este virus y la presencia del virus virus por ejemplo en el semen y cómo es transmitido está todavía en estudio pero la recomendación tiene que ser clara y una sola Vichy. el preservativo evita las enfermedades de transmisión sexual y por eso tiene que ser utilizado y por supuesto si nosotros estamos en contacto con una persona y eso se consigue que durante una relación sexual por supuesto que es un contacto que está definido como estrecho entonces vamos a estar en riesgo de contagiarnos del COVID COVID-19,
0: Sexualidad y salud reproductiva en tiempos de pandemia. Hoy en el especial de temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Aquí sucesos, aquí los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Y en la vuelta que venimos dando este año tan particular, eh, hemos llegado al consultorio de ginecología y nos atiende la doctora Verónica Blanco y la doctora Florencia Pérez Jiménez. Ya en el primer bloque dijimos... Que el sexo es bueno, que ayuda para pasar este confinamiento, que disminuye el estrés, que eh, ayuda a combatir la depresión, la incertidumbre, los miedos, que funcionan, hace funcionar las hormonas, el aparato inmunológico, que evita la a, atrofia o, o la salida de, de funcionamiento de los órganos sexuales, coma, pero... Y si caemos en una enfermedad de transmisión sexual, ¿qué hacemos, doctora Blanco?
1: Bueno, es muy importante esta pregunta, Vichy, porque hay eh, motivos de consulta como este que acabas de decir, que no pueden ser diferidos. Si ¿sí? De pronto, si la paciente se ve o se encuentra algún tipo de lesión en la vulva, algo que le llama la atención, algún ardor, dolor, eh, alguna ampollita, alguna úlcera, esos son tipos de consulta que, bueno, que necesitamos en realidad que la paciente concurra, es muy importante que vengan a vernos al consultorio porque pueden ser consultas importantes, ¿no? Entonces, este es muy importante poder revisarlas, poder verlas, porque nosotros tenemos el beneficio este de la videoconsulta, que nos salva mucho en muchas situaciones, pero en estas situaciones en las cuales debemos revisar a la paciente, la paciente debe concurrir al consultorio. Este, y también hay otro tema que no debemos olvidar, que son aquellas pacientes que ya vienen en algún control más ah. seguido del, del habitual, por alguna patología que tengan o el, el control de, de que hayan tenido, por ejemplo, HPV, que vengan en sus controles este, un poquito más eh, regulares o más eh, cercanos que los controles anuales habituales, entonces también es importante que no los pierdan porque si bien esta, esta pandemia eh, tratamos por ahí que no, no vengan eh, sin necesidad al hospital, como se está prolongando tanto, bueno, tampoco debemos perder esos controles de Papa o de colposcopía en aquellas pacientes que sean de riesgo o que lleven un control un poco más eh, seguidito que el resto, ¿no?
0: Doctora, no es mi intención acorralarla, pero... A ver, en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID, eh, estamos llegando, dicen al pico, ¿usted me va a hacer venir con mi esposa al hospital por una verruga en, en la vulva?
1: No, en realidad, este, de pronto sería bueno, quizás con una videoconsulta, como recién decía... El paciente se comunica en primera instancia para decirnos, ¿sí? De pronto es una sola verruguita, chiquitita. Yo puedo decirle a la paciente: mírala, contrólate y vemos. ¿Eh? vemos el mes que viene o vemos el otro mes si esto no se modifica o, o no ves ningún cambio podemos quedarnos tranquilos ¿sí? ahora si la paciente me dice que empezó siendo una verruguita y de pronto se fue diseminando y ahora tiene 10 verruguitas yo le diría vení porque esto se está como autoinoculando y podemos hacer un tratamiento a lo mejor en consultorio y frenar la cosa ahí
0: eh, doctora Pérez Jiménez, eh, esto siguiendo el caso que hemos evocado, eh, significa que también hay que tratar a la pareja.
2: Claro, recordemos que la verruga es un signo de una enfermedad que es el virus, la infección por el virus del papiloma. No siempre puede ser y eso seguramente es lo que hace referencia la doctora Blanco una sola verruga aislada probablemente no sea signo de HPV pero cuando ya es más de una eh, tenemos que pensarlo ahí sí la pareja tiene que inspeccionarse también en busca eh, de eh, verrugas o lesiones similares, ¿Mm? ahí ves en el hombre la búsqueda de estas lesiones suele ser más fácil por ser su órgano masculino es externo al cuerpo, pero la mujer como dijo Verónica, muchas veces tenemos que revisarla en consultorio no tenemos que subestimar que se puede tratar de una lesión por HPV con las consecuencias que conocemos eh, que puede provocar cáncer del cuello del útero. Gracias a Dios, la infección por HPV es una, una infección que tarda mucho tiempo en provocar una lesión en el cuello. Por lo tanto, podríamos diferirlo en tiempos de pandemia si no tuviéramos una lesión que sea tan sospechosa.
0: Eh, digamos también que hay una vacuna eh, en el calendario nacional.
2: Claro, para todos los niños y niñas... Últimamente niños, pero empezó siendo para las mujeres que todavía supuestamente no han empezado su vida sexual activa, se puede vacunar contra el HPV y eso, como dijiste bien vos, está en el calendario de vacunación, es gratuita. Fuera del calendario es una vacuna que es bastante cara, entonces no deben los papás dejar de vacunar a sus niños contra el HPV.
0: Eh, recién nombraron colposcopía. Eso me suena a, a, a cabeza y cuello. ¿Por, por, qué, ¿Por qué lo nombraron ustedes? Doctora Blanco.
1: Justamente por el cuello, pero por el cuello del útero. Es eh. el estudio que nosotros hacemos acompañando a la toma de Papa Nicolau para ver si se ve alguna lesión en el cuello del útero, en la vagina, eh, que pueda a lo mejor orientarnos hacia algún trastorno que pueda tener la paciente o bien dejarnos tranquilos de que todo está bien, ¿no es cierto?
0: ¿Qué pasa con el Papa Nicolau en tiempos de pandemia, de confinamiento, en esta época? ¿Es, ¿Es electiva? es ¿Hay que hacerlo? ¿Es obligatoria? ¿Lo podemos dejar para más adelante?
1: Yo creo que sí. En realidad eh, es eh, parte del control anual no ginecológico, que es recomendable hacerlo. Nosotros lo hacemos una vez por año, el Papa Nicolau, el Ecolpo. Si el paciente eh, siempre ha tenido controles normales, eh, se puede diferir tranquilamente, ¿sí? Y esto es lo que decía un poco hace un ratito, si el paciente ya venía con algún seguimiento en particular, bueno, eh, diferirlo tanto tiempo de pronto no sería tan recomendable. Entonces, eh, es evaluar eso, justamente eso, si el paciente tiene controles normales, podemos esperar para hacer el control anual eh, de, de PAP y
0: de COLPO, eh, en el caso de, de las mamas, eh, doctora Florencia Pérez Jiménez, ¿qué cosas no debemos esperar?
2: Bueno, algún síntoma como un bulto, por ejemplo, o que la piel esté retraída o una alteración en el pezón son signos bastante inequívocos de que puede haber algún problema, alguna enfermedad en la mama y eso nos debería hacer consultar aún en tiempos de COVID. Todo lo demás podría postergarse, es decir, estamos hablando de aquella mujer prolija que una vez al año se hace sus controles de rutina y los últimos que haya tenido hayan resultado normales, esa mujer no es necesario que en medio de esta pandemia saque un turno y venga a hacerse el control de la mamografía anual.
0: Eh, doctora, tengo mi hija de 12 años que todavía no ha tenido su primera menstruación y tampoco salen las eh, las mamilas. Eh, vuelvo a preguntar, ¿la llevo ahora al hospital en tiempos de COVID o esperamos?
2: Bueno, eh, me gusta mucho esa pregunta eh, porque, bueno, por supuesto este sería uno de los casos que se podría esperar. Lo que nosotros tenemos que resaltar en los adolescentes, en las niñas prepúberes, es que tenemos que generar con el ginecólogo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades en tu programa, Vichy, de una relación de confianza con el, con el médico, con el especialista. Y este tema del desarrollo, el tema de la menarca, son oportunidades que van a, gener, que, que van a generar una consulta y así establecer una relación de confianza médico-paciente. Porque ¿sabes qué? Si estamos hablando de sexualidad es importante que la paciente, nosotros nos ganemos su confianza de esta niña eh, con estos otros temas que hacen a su identidad como mujer para luego poder nosotros plantear como médicos eh, las formas que tiene de poder evitar enfermedades de transmisión sexual y por supuesto una procreación responsable.
0: ¿Hasta qué edad de, de modo general podemos esperar que, que es, venga la primera menstruación o que eh, salgan eh, a luz las, eh, las mamilas. Doctora Blanco.
1: Bueno, en realidad eh, la edad en que aparecen todos estos cambios en la sexualidad de las niñas eh, suele ser en la etapa de la, la preadolescencia, eh, entre los 9, 10, 11, 13 años, pero sabemos perfectamente que hay niñas que se desarrollan un poquito más tarde, y bueno, podemos esperar este, controlándolas hasta los 17 años, más o menos, hasta esa edad. De, de todos modos, eh, eh, en este tipo de pacientes, nosotros vamos haciendo un seguimiento y vamos viendo qué tipo de desarrollo tiene. ¿sí? Si la niña viene desarrollándose normalmente o, eh, y viene haciendo eh, un desarrollo progresivo, nosotros, según este, eh, en qué etapa del desarrollo este, nos vamos dando cuenta más o menos cuánto le faltaría para llegar a su menarca.
0: Salud reproductiva y sexualidad en tiempos de pandemia. ¿Qué está pasando con la anticoncepción? ¿Cómo evitar en estos tiempos embarazos indeseados? En el próximo bloque de los temas médicos. Y hay que decirlo, como siempre, el agradecimiento para uh, la gente de marketing del hospital y para los profesionales que siempre eh, nos ayudan en la producción de los temas y la, y la consecución, a ver quién puede hablar de esto. Y esta semana fue sal salud reproductiva sexual, sexualidad, anticoncepción. Algunos mencionaron al doctor Salazar y otros dijeron vamos con el servicio de ginecología del hospital y aquí estamos con las doctoras Verónica Blanco y Florencia Pérez Jiménez. ¿A dónde, ¿a dónde vamos ahora, doctora Blanco?
1: Y Yo diría que un tema muy interesante es poder hablar eh, en cuanto a lo que decíamos de la sexualidad responsable, ahí deberíamos mencionar a la anticoncepción, que es un tema que no debe faltar. Eh, y es, yo diría, que siempre un motivo de consulta que no se puede diferir aún en tiempos de pandemia. ¿sí? Eh, eh, los embarazos no deseados eh, hay que evitarlos, por supuesto, y tenemos muchas formas de evitarlos. Eh, entonces, eh, hay que... Eh, pensar en las pacientes que están utilizando métodos anticonceptivos, que si tienen algún inconveniente con el método, bueno, eh, tenemos que atender este inconveniente y pensar en el cambio de un método anticonceptivo. Si la paciente no estaba utilizando un método anticonceptivo, bueno, es una urgencia, si la paciente lo requiere, utilizar un método anticonceptivo y guiarla en la elección de estos métodos. Sabemos que hay varios métodos. Eh, anticonceptivos como los anticonceptivos orales, los anticonceptivos inyectables, estamos hablando de, de los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Uh -huh. este, también tenemos los anticonceptivos de larga duración, reversibles, como son los DIU, los DIU de liberación hormonal, los implantes subdérmicos, entonces, eh, bueno, eh, todo este tipo, este este abanico de posibilidades de anticonceptivos y, y nunca debemos dejar de, de, de pensar en el preservativo, por supuesto, ¿no? Que yo siempre hago mucho hincapié, además del método hormonal, el método de barrera, o sea, el doble método para evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, ¿sí?
0: Doctora, eh, los, ¿los óvulos anticonceptivos sirven?
1: Y los óvulos anticonceptivos es un método ya eh, un poco antiguo, si se quiere, eh, habiendo uh -huh. tanta nueva eh, farmacología en los métodos eh, actualmente utilizados, eh, medio bien. que han caído en desuso, sí. eh, por decirlo así. Eh, entonces, como te decía, eh, en cuanto a, al... al Puede haber alguna necesidad de cambio en los métodos anticonceptivos porque qué puede pasar, que el paci la paciente no, no pueda comprar eh, el, el anticonceptivo ahora todos los meses, sabemos que estamos pasando por una situación económica especial, entonces se puede pensar en cambiar ese método anticonceptivo como pueden ser las, las pastillas o el anticonceptivo oral, eh, en algún método anticonceptivo de larga duración, ¿sí? Es, es muy importante eh, eh, que la paciente se sienta y permanezca protegida. Estos anticonceptivos eh, reversibles de larga duración, como puede ser un DIU, se pueden colocar perfectamente en cualquier centro de salud. Es muy importante que el profesional... Eh, atienda este tipo de consultas y pueda guiar a su paciente para poder ayudarla eh, existen como decíamos, eh, se usa mucho en las, en las pacientes adolescentes también, el tema del implante que estaba disponible en la parte pública en forma gratuita como también el, el uso de los, de los DIU eh, son métodos que se pueden usar y se pueden usar a cualquier edad y en esto hago hincapié en que hay, hay em, elecciones de, de métodos eh, en algunas oportunidades, pero pensemos que peor es no utilizar un método. Entonces, eh, apuntemos al método que tengamos a mano, eh, tratemos de que sea el mejor para esta paciente, pero no dejemos de utilizarlos.
0: Doctora Pérez Jiménez.
2: Me parece que nada predispone mejor a una mujer para una sexualidad plena que el hecho de saber que está cubierta de la posibilidad de un embarazo no deseado. Entonces, por eso la importancia de contar con un método seguro.
0: Y de enfermedades de transmisión sexual, como si fuera poco.
2: Clarísimo. Por eso seguimos pregonando el uso del preservativo.
0: Doctoras, ¿y la famosa pastilla del día después?
1: Bueno, Vichy, esa es, es una pregunta interesante eh, pensando en esto de que Puede fallar el método anticonceptivo o puede haber una relación no cuidada, entonces es un método que hay que tener en cuenta porque es un muy buen método que te, podemos tener a mano eh, en los centros de salud, en los hospitales, eh, incluso la paciente puede tenerla como un SOS de pronto en, en, en su cajón de la mesa de luz. es, es algo que eh, deben tener en cuenta porque… Eh, si llega a tener una relación no cuidada, el hecho de utilizarla lo antes posible puede prevenir un embarazo no deseado. ¿sí? Eh, eh, no es conveniente que lo utilicen como un método constante de anticoncepción, pero eh, ¿qué pasa? Si tenemos una relación no cuidada, debe utilizarse y no hay que tener miedo. Eh, de pronto en utilizarla más de una vez si tenemos la mala suerte de volver a caer en otra relación eh, con un accidente de, de, de preservativo o como sea que no haya podido ser correctamente cuidada, en volver a utilizarla, porque si bien la eficacia del anticonceptivo de emergencia va disminuyendo conforme a la frecuencia en que se vaya utilizando, que quede bien en claro que es mucho peor no hacer nada que tomarlo eh, frecuentemente, ¿sí? Entonces, vuelvo a insistir, no es un método para tomarlo como eh, un método continuo, pero sí es un método eh, que puede ayudarnos a evitar un embarazo no deseado y además eh, tenemos que sacarnos este mito de la cabeza que muchas veces o muchas personas tienen de que puede llegar a ser abortiva ¿sí? eh, la pastilla de emergencia no es abortiva impide que el óvulo tome contacto con el espermatozoide entonces eh, genera un montón de cambios en el organismo para que eso no suceda pero si la persona o la, la mujer ya ha ovulado y el espermatozoide tomó contacto con ese óvulo ya no hay marcha atrás. Eso es importante que también lo sepamos. No es que el anticonceptivo de emergencia vaya a revertir esa situación. Si el embarazo ya se gestó, ya está.
0: Eh, doctora, ¿hasta cuánto tiempo, luego de la relación sexual, eh, sirve la, eh, la administración de la pastilla del día después?
1: Se recomienda que se tome Apenas se pueda, pero dentro de las primeras 72 horas de la relación no cuidada.
0: Eh, no podemos irnos de la anticoncepción sin eh, mencionar la, la ligadura de trompas. Eh, no sé si en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, buenas, vengo a, a ligar las trompas. Eh, ¿Cómo es el tema, doctora Pérez Jiménez?
2: Bueno, la ligadura tubaria es un excelente método de gran eficacia y como dijo Verónica, eh, serían estos métodos a largo plazo que en el medio de la pandemia nos vendrían muy bien. Eh, si sí es una cirugía de baja complejidad, de corto ingreso hospitalario, es decir, la paciente que se somete a una ligadura tubaria tiene alta en el mismo día, eh, lo cual lo hace eh, muy factible de realizar aún en tiempos de pandemia. Por supuesto, todo está sujeto a, eh, el, el, a, a los picos de contagios que tengamos en la ciudad eh, en determinado momento de la pandemia. Actualmente, por ejemplo, en el hospital eh, estamos operando solamente las cuestiones oncológicas y de urgencia, difiriéndose para después de, de este pico de contagios, los, las cirugías programadas como sería una ligadura tubaria.
1: Eh, otra cosa que debemos tener en cuenta, no sé si lo habías dicho, Flor, el tema de, de que es un método eh, de anticoncepción irreversible, ¿no es cierto? Es cuando ya eh, la pareja o la paciente ha decidido eh, que, eh, como quien diría, cierra su fábrica y ya no va a tener más... Hijos, ¿sí? Eh, debemos saber que eh, la cirugía eh, requiere una anestesia general en la mayoría de los casos. Si es por vía de la es, es eh, como decía eh, mi compañera Florencia, él, es de rápida resolución, una cirugía eh, que tiene un alta rápido, pero requiere anestesia general. Eh, a diferencia por ahí de otro método también irreversible que es la vasectomía en el hombre, ¿cierto? Eh, este método es un método eh, más rápido de que requiere una anestesia local, que el paciente entra caminando, se va caminando y probablemente pueda llegar a ser más eh, factible de realizar en estos momentos de pandemia.
0: Como siempre ocurre cuando la nota es interesante, se va volando. Y así nos tenemos que ir del servicio de ginecología para dejarlas trabajar a las doctoras Verónica Blanco y a la doctora Florencia Pérez Jiménez. Eh, deben haber quedado tantas preguntas de los oyentes, se las vamos a hacer llegar, obviamente. Y recuerden el servicio de telemedicina del hospital 410-6500 para canalizar desde allí la consulta. 410-6500. Estoy amamantando, ¿puedo quedar embarazada? Responde la doctora Pérez Jiménez.
2: Sí, claro, se puede. Por supuesto que hemos hablado de que la lactancia materna disminuye los ciclos ovulatorios es decir, la mujer es menos fértil si amamanta el tema es que esa efectividad, si tomamos la lactancia como una anticoncepción va de la mano de la cantidad de leche que el bebé tome entonces no es la misma efectividad de la lactancia cuando el bebé es alimentado con lactancia exclusiva que si ya tiene incorporados otros alimentos se pueden producir ciclos ovulatorios, Es decir, la mujer puede ovular, por lo tanto, se requiere un método anticonceptivo adicional en el tiempo de la lactancia.
0: Eh, doctora, venía tomando los comprimidos eh, anticonceptivos y dejé de tomarlos por dos días y he tenido una relación sexual.
1: Bueno, esos son los motivos de consulta que no deben ser diferidos y que las pacientes pueden evacuar a través de las videoconsultas o como, como pueda la paciente llegar a tener contacto con su médico de cabecera o el médico que esté para atenderla en ese momento. Hay formas de poder ayudar a esta paciente sin que ocurra bueno, un embarazo no deseado, por supuesto.
0: El semen... O, o los líquidos eh, vaginales ¿son portadores del COVID-19?
1: Ese es un tema Vichy que en realidad está en estudio eh, se decía que aparentemente no pero creo que en este tema COVID-19 no podemos descartar absolutamente nada
0: eh, Resumen del programa para aquellos que eh, han, han sintonizado tarde sexualidad es buena siempre aún en tiempos de pandemia. Sí,
1: claro, Vichy. Eh, la sexualidad es buena, es saludable, debemos tratar de mantener este vínculo eh, en, en, este, en esta situación tan particular, eh, tomando las ventajas de, de este sexo saludable y responsable.
0: A ver si aprendimos, vamos a nombrar una, una ventaja a cada uno. Eh, disminuye el estrés.
1: Mejora la calidad de vida. Eh, libera estas sustancias llamadas endorfinas que refuerzan nuestra, nuestro sistema inmunológico, nuestras defensas.
0: Eh, mejora la depresión y la salud mental.
1: Nos amiga con nosotros mismos. Y nos conecta más con nuestra pareja.
0: Y nos hace un programa de, de temas médicos en Radio Sucesos. No dejar de consultar si aparecen cuestiones nuevas en el organismo.
2: Así es, estamos a disposición siempre que nos necesiten para eh, todo lo que tenga que ver con el aparato genital, mamario. Estamos eh, en el hospital atendiendo y recordemos nuestras consultas por telemedicina que en estos tiempos de pandemia pueden ser de mucha utilidad.
0: No eh, aflojarle a la anticoncepción.
1: Seguro, sin duda. Eh, cualquier consulta que tengan o cualquier duda es muy importante realizarla a tiempo y, y, bueno, siempre tener en cuenta que no hay que dejar de utilizar los métodos anticonceptivos si no se desea un embarazo. Hay muchas posibilidades para poder eh, ayudar a todas las pacientes a, a cuidarse como, como
2: se debe.
0: Doctora Pérez Jiménez, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos en el, en el servicio de ginecología. Gracias a vos, Vichy. Doctora Verónica Blanco, nos escuchamos el sábado a las 20 y el domingo a las 12.
1: Muchas gracias, Vichy, ha sido un placer.
0: Y me voy pensando, mientras dejo el servicio de ginecología del hospital, en todo lo que nos ha ocurrido, desde que tres gotitas de mocos derribaron todas las fronteras. Nos mandaron a cuidar a los viejos. Nos mandaron al confinamiento. Nos enseñaron a cuidarnos. Nos enseñaron a mirar qué le hacía falta al otro. Nos enseñaron una bendita palabra que esperemos no olvidarla nunca más. La empatía. Por eso el Hospital Italiano y Radio Sucesos tienen este programa. Salud, amigos. Hasta la próxima.